0: Navzdory kritice trvá na tom, že koronavirus je podobný chřipce. A trvá na tom i poté, co sám nemoc COVID-19 prodělal. Kardiochirurg Jan Pirk, dobrý den. Dobrý den. Lidem, kteří zlehčují třeba rizika globální změny klimatu, se někdy handlivě říká popírači, tak jste taky hm. popírač jen koronavirový.
1: Já nejsem popírač. Ten, ten virus tady je, takže já ho nepopírám, ale popírám ten, ten, ten význam a tu paniku, Kterou, kterou to způsobilo.
0: Na začátku jste volal potom, aby se promořila populace. Pak jste se sám i s manželkou a dětmi v Rakousku nakazil, takže jste měl vlastně radost?
1: Ne, já jsem se nejdřív nakazil.
0: <laughs> ano, ale přišlo se na to až po té, co jste, jak si volal potom, že. Vlastně, ne, 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 ne. Ne. Vy už ne, jste ne. tedy věděl, že máte sám COVID-19 ano. v momentě, kdy jste já, to Ano, já už označil si to teda zamředku. přesně
1: nepamatuju, jak to bylo, ale to, <laughs> protože já když jsem přijel z Rakouska, <laughs> tak jsme rovnou šli do té karantény.
0: Ano. Ale ještě jste nevěděli, že... To jsme nevěděli, ale syn
1: už po cestě mu nebylo dobře. A já příští den v té karanténě jsem se začal cítit divně. Ale já myslím, že ten rozhovor jsem musel... Dávat ještě předtím, než jsem měl na to. Já už nevím, kdy to, to bylo. To já
0: nemám jak ověřit, protože ne. nevím, kdy jste se dozvěděl o, o té vlastní diagnoze, ne. ale zajímá jo. mě, jestli, jestli vlastně jste vy měl radost v momentě, kdy jste se dozvěděl, že sám že, tu nemocná. Když, když jste říkal, že by bylo skvělé, kdyby se populace promočila.
1: Já nevím, jestli jsem měl radost, ale byl jsem, protože už já jsem, když, ten, když máte nařízenou karanténu, tak musíte být v neschopnosti. Nemůže, nesmíte mít home office podle zákona. Takže já jsem byl v neschopnosti, takže jsem byl rád, že když už jsem byl v té neschopnosti, takže jsem to prodělal a protože jsme byli všichni, celá rodina v té neschopnosti a byli jsme na chatě, abychom se mohli pohybovat na zahradě a nemuseli sedět jenom v bytě, tak jsme to snášeli dobře a neměli jsme ani ponorkovou nemoc. Spíš jsem říkal, že to byla taková generálka na důchod.
0: Tak ještě díky geniální technologii sluchátka mohu doplnit, že ten váš rozhovor byl ze 4. března. Děkuji do režie. A zeptám se, jak těžký průběh ta vaše nemoc měla?
1: Když vemu ten vzorek rodiny, populace, tak měla různý průběh. Ale co je na tom nepříjemné, že to trvá asi 10 dní, teda aspoň podle našich zkušeností. Třeba já jsem se necítil dobře, takový jsem byl jako mouchy sežerte mě. Byl jsem unavený, po obědě jsem chodil spát, v deset večerů jsem šel spát, spal jsem do sedmi do rána, pak jsem začal kašlat. Eh, pozitivní na tom bylo to, že jsem vůbec ne, na několik dní neměl pocit hladu, a neměl jsem chuť hmm. jídlu, takže jsem zhubl dvě kila, ale hlavně mám cholesterol jako z učebnice teďka. Uh, takže, to, ale pokašlával jsem. Jednou jsem měl teplotu 38,2, opravdu jenom jednou, a jeden den jsem měl průjem. Syn, který je fyzicky samozřejmě, že je podstatně mladší než já, když je to náš syn, uh, ten měl. Uh, ten měl těžší průběh, ten čtyři dny opravdu ležel ve vysokých teplotách a jenom ležel v posteli, ale rychle ho to zase přešlo. Hmm.
0: A vaše manželka Loni prodělala zápal plic, tak oni ní jste neměl no, strach?
1: Říkala, že ten zápal, víte, ten zápal plic Loni byl podstatně horší, protože to se mi skutečně jednou v noci vezl na plicní oddělení na infuze, protože se doma dusila, takže to, 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 ten zápal plic byl podstatně horší než tohle.
0: To věřím, nicméně objevují se informace o tom, že koronavirus může plíce pacientů trvaly poškodit, tak v této souvislosti se na to ptám. Jestli vás eh, uní ta nemoc, jak si to nevyděsila, to není specifická,
1: to zase, to je zbytečné strašení. To není specifická vlastnost tohoto viru. Tuto vlastnost mají viry, koronaroviry, to je ta celá skupina, která způsobuje tu, ty chřipky, tak ty mají ty mají tak afinitu k plicím a můžou ty plíce poškodit, ale co se neříká, že mají taky afinitu k srdci, mají takzvanou kardioafinitu. Proto my říkáme, že když máte chřipku, nemáte sportovat, máte sportovat, až se vyléčíte, protože by ty viry mohly napadnout srdce a nenávratně ho poškodit.
0: Z čeho vychází vaše přesvědčení, že je nemoc COVID-19 srovnatelná s chřipkou?
1: No tak je to vir z té skupiny, ten klinický průběh je tomu odpovídá a zajímavá věc je, když jste se ptala na ten průběh, že malé děti, jako třeba naše vnoučata tři a šesti leté, ty to mají úplně bezpříznakové. My jsme to zjistili, že jeden kolega, který tam byl také s námi, se stejnými dětmi, kteří si hráli celý týden spolu, spolu sankovali a byli spolu, tak nechal celou rodinu otestovat a zjistil, že ty děti jsou taky pozitivní, přestože jim nebylo vůbec nic.
0: Nicméně odborníci, kteří se virům věnují celý svůj profesní život upozorňují na to, že toho o tomto koronaviru víme příliš málo na to, abychom ho mohli jakkoliv brát na lehkou váhu, tak nevím, jestli si to myslím, prostě, že, předčasný já, soud.
1: Víte co, já si myslím, že se žádná chřipka nemá brát na lehkou váhu. Každý rok v důsledku chřipky u nás umře asi 1500 až 2000 lidí. To rozumím, ale jo, ta, tam Žádná, to, žádná je chřipka na se místě, nemá brát na lehkou váhu.
0: Ale jestli je vůbec na místě koronavirus s tou chřipkou srovnávat v momentě, kdy toho o koronaviru ještě celkem dost stále nevíme?
1: Uh, já nevím, čemu bych ho teda přirovnal. Třeba je k ničemu. To, pro,
0: proč ho nebrat jako samostatnou kapitolu? Proč vlastně vůbec takovouhle komparativu mezi COVID-19 a chřipkou stavět?
1: Protože ty klinické příznaky jsou podobné. Je to virus z téže té, té skupiny, které způsobují chřipku, tak mně přijde logické přirovnávat to k tomu a nepřirovnávat to k něčemu jinému. Ne, nevím, jestli je to tak, unik, tak unikátní virus, že by to byla samostatná, to nejsem virolog, ale je, Právě je, že je to koronavirus, je to jeden z těch skupiny. tom to asi
0: nesouhlasí, tak byl byste vy v klidu, kdyby nějaký virolog, byť kapacita ve svém oboru začal hodnotit, jestli je to, které srdce zralé na transplantaci?
1: Jo, když by měl rozumný názor, proč ne? A já, víte, já jsem demokrat, já pro mě, když někdo, má jiný názor na něco, tak to není můj nepřítel. Tady se to bohužel u nás stále, nebo se to u nás tak vede. když někdo řekne jiný názor na nějakou věc, tak, vy, tak ho lidé automaticky považují za nepřítela. A skutečně se v Ale... takto
0: odborné otázce můžeme pohybovat v rovině pouhých názorů? Není to nezodpovědné?
1: Všichni se pohybují, v, 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 všichni se pohybují tedy v, v, v určité úrovni To jistě, názolu. proto se vlastně jo, ptám, pro, na to, jo, na, na tohle, jaké tohle, argumentaci
0: na to zakládáte. No, a všichni. jestli třeba nemáte obavy z toho, že vahou svého jména a společenské prestiže, které se bez pochyby těšíte, třeba nezaštiťujete postoj, který opravdy prověří až čas a který se nakonec může no, ukázat. Ne, jako ne, víte měrně. proč?
1: Já, to, já třeba vidím některé ne, věci v doporučeních, které Nejen mě, ale řadě mých kolegů se zdají nelogické. Proč říkáme, že seniori mají se zavřít doma, mají sedět doma a nemají jezdit na chatu? Já bych řekl naopak, všichni by na tu chatu měli odjet, protože tam budou ve zdravém prostředí, budou se pohybovat, budou mít fyzickou aktivitu. A když senior začne být inaktivní, to znamená, bude sedět před televizí, kde bude vidět tyhle ty zprávy, bude v těžkém stresu a stres je velice, velice špatný tělesný stav, protože nezvládnutý stres může až za 75 fyzických ne- nemocí. To, to si málo kdo uvědomuje, ale je to tak, jsou to nejen vysoký krevní tlak, mozkové příhody, srdeční příhody, ale i, i zažívacího ústrojí a i exému a řady věcí může nezvládnutý se, tak proč by se měli stresovat? Měli by se pohybovat. Navíc senior, když bude dva týdny sedět a nebude pro, tak začne ztrácet svalovou hmotu kterou už nikdy nezíská a přes, přesta, klesnému obra, obratnost, klesnému fyzická síla stane se mnohem křehčím a zranitelnější. A v tu chvíli
0: vám tedy z lékařského pohledu připadá zodpovědnější ho Je, hnát od, ven a vystavit se tomu ven? riziku, On, nakazit se covidem 19? A
1: proč by se měl nakazit víc venku, v přírodě, na chatě, na zahradě, než ve městě? Je, proč by se měl nakazit na té chatě. Protože
0: víc? třeba někoho potká Prosím? před s chatou. Může přece někoho potkat. Ale má Nebo svoji zahrádku, kam,
1: má svoji zahrádku kam. A ve městě nikoho nepotká.
0: No tak doma je taky třeba zabarikádovaný i ve městě.
1: Ale to já, já vám to vysvětluju, že v, na té zahradě kam nikdo jiný než on nemůže. Víte, třeba nás zásobovala moje sestra. Tak, že když šla z nákupu, tak nám pověsila navrátat ten nákup s cedulkou, kolik to stálo. A až když odešla, tak my jsme si proto proto šli. To se všechno dá zařídit.
0: Jak jako lékař čtete ty statistiky o počtu mrtvých?
1: Víte, co mě vadí, že že třeba počty mrtvých porovnávají bez udání velikosti populace. Přece nemůžeme porovnávat počet mrtvých ve Spojených státech s počtem mrtvých u nás. Mnohem z odborného hlediska, mnohem správnější, ze statistického je říci, kolik mrtvých na milion obyvatel připadá v té zemi, v té které zemi. Takže to už je mnohem, a to nikdo, ne, to nikdo neudělá, a to je mnohem objektivnější údaj.
0: A kvůli ne? téhle nepředstosti tedy koronaviru způsobí jako větší strašák, než ve skutečnosti je?
1: Já si myslím, že ano, že je. Tam, je, tam je celá řada, že by se to těm lidem mělo vysvětlit, tam hraje i roli genetika, teď se ukazuje, že velkou roli asi má BCG vakcinace že v zemích, kde, byli, kde my staří jsme byli všichni očkováni povinně proti, proti b, b, BCG vakcínou, je mnohem menší výskyt tohoto onemocnění s mnohem lehčími průběhy. Začíná se objevovat i vliv chromozómu Y který je úplně jiný na východ od rýna, jiné typy, než, než tam. Čili těch věcí je moc. A, a proč ty lidi, v, e, proč jsme vyděsili seniory, že umřou? E, ukazuje se, prostě... že věk sám o sobě, uh-huh. dneska jsou seniory letí, kteří jsou e, ve vedoucích pozicích ve velkých korporacích biologický věk je rozhodující, kalendářní věk vůbec ne. A biologický věk znamená, že padesátník, který se přejídal, kouřil, je obézní, má poškozené plíce, je mnohem rizikovější než zdravý osmdesátník. A my jsme vystrašili 2 miliony 2 seniorů. To si myslím, že není správně. Prostě. Z
0: Itálie nebo z New Yorku hlásili dvojnásobný počet umrtí, než je v tuhle dobu obvyklé, tak jak vy tohle čtete?
1: Já, jsem, víte, já nechci říkat, co se říká o Itálii, ale o Itálii se mluví, hodně se o tom mluví, že tam je velká čínská komunita, že jsou tam velké textilky, kde pracují Číňani kteří se vrátili z oslavinového roku z Číny. Já, já velké jsem to jenom, čínské já jsem komunity to jenom, jsou přece já, jinde.
0: Vás, Velče, Velké čínské komunity jsou i na jiných částech planety, kde to nevím, ta čísla nevím. Já jsem
1: to slyšel, a tady, ale proto říkám, já to nechci brát že, jako fakt, protože jsem si to nemohl ověřit. Sice tam bylo velké množství a každý život, který skončí, je, je strašně smutná věc, ale Třeba ve Spojených státech to začalo asi o 14 dní později než u nás, ale to zlepšování tam začalo dřív než u nás.
0: Ale mezi tím se tam odehrává mnohonásobně větší tragédie než u nás.
1: Ano, a to souvisí ale i s tím, to souvisí, já bych řekl, že i tam to souvisí s názorem Američanů na svobodu. Tam je spoustu lidí, kteří nejsou vůbec pojištěni, protože je to jejich svobodně je to jejich právo, si to rozhodnou. A těch lidí není, není tam málo, kteří nejsou pojištění, což u nás není. Ale ty lidi riskovali, že zůstanou bez pomoci. Někomu se to vyplatilo, že ušetřil spoustu peněz a někdo na to zemřel. Takže těch faktorů je strašně moc. Těch faktorů je strašně moc. A teprve do budoucna nám to ukáží. Ono nejde jenom o Nejde jenom o to. Oni ty lidé zemřeli ale příčinou nebyl ten koronavirus. Ano. Jak to víte? No Víme to, protože vš- třeba u nás e- m- velká většina těch lidí trpěly, měli nádory, e- další přidružená onemocnění a tam prostě poslední hřebíček byl koronavirus, ale u, dv- u 1500 až 2000 lidí ročně je to ta klasická chřipka. Jo? Oni neumřou primárně na, na to, ale v důsledku svého špatného, těžkého zdravotního stavu prostě je to ta, ten, ten poslední hřebíček, jo. A my nevíme, jak tam ty lidé vypadali. skutečně se třeba vůbec neléčili a znám v Americe některé komunity, které prostě jsou tak Extrémně obézní a kouří, že takový lidé se u nás nevyskytují.
0: Koronavirus nejen u nás poměrně zásadním způsobem omezil péči o ostatní pacienty, včetně těch onkologických. Může se tohle neprojevit na statistikách úmrtnosti byť později?
1: Když bychom vzali statistiku úmrtnosti teď během tě, tak se vůbec nezměnila. Ta je úplně stejná. U nás zhruba 110 000 lidí ročně umře, 110 000 lidí se narodí. A eh, podle toho, jak jsme to teď jsme na tom pracovali s kolegy, eh, se ta statistika, ta, ten počet úmrtí se nijak neobrazil zatím. Ale máte pravdu, že bude takzvaný po stav. A, a ono se to začíná, já vím o lidech, kteří z obavy, aby nedostali tuto chřipku, zanedbali své základní onemocnění, na které pak umřeli. Takové případy jsou pacienti se bojí jít do nemocnice na nějaký, s jiným onemocněním s z, téhle, z téhleté z této infekce a, a, a zanedbají ho a na to, a umřou poté na, na tohle onemocnění. To se skutečně stávalo, stává. A
0: děje se to teď i u ano. Vás, třeba v Ikemu?
1: E, v, já, já musím říct, že jsem třeba konkrétní příklad. E, jeden pacient byl Pozván na ablaci arytmie. A ta arytmie, to znamená nepravidelnost srdeční, toho pacienta hrožuje, protože musí brát léky na protisrážení krve, na zpomalování srdeční frekvence. A dá se to katetrem, které se udělají takové línie v síních. Není to operace, je to střísla zavedený katetr. A jeho matka, která ještě žije, protože on je to mladý pacient, ho nechtěla pustit. Říkala, ne, ne, ty tam nepůjdeš, protože tohle... A volala mě, hmm. co tomu říkám. Já jsem říkal, že je to úplný nesmysl. Samozřejmě ať na to jde, protože ta arytmie ho ohrožuje mnohem více, ne, ne, než ta chřipka. A navíc v IKEMu máme velice přísná uh, bezpečnostní opatření z důvodu toho, že tam máme spoustu pacientů transplantovaných. A skutečně ta skupina pacientů, kteří mají sníženou imunitu, hmm. ať v důsledku nějakého onemocnění, nebo v důsledku léku. Patříme si tu ohroženou skupinu, která má být ano. ochráněna.
0: Jak moc tedy zasáhla kardiochirurgii a transplantační program ta omezení v provozu nemocnic? Protože předpokládám, ano. že transplantovat tak, jste v Ikemu nepřestali.
1: Ano, transplant. V IKEMu jsme transplantovat nepřestali. Co, co tedy bylo ohroženo, úplně se zastavily transplantace plic. A my v IKEMu jsme transplantační program neomezili a musím říct, že dík za to patří těm dárcovským nemocnicím, kde ty kolegové na těch árech, kteří mají spoustu práce, nezapomínají na to ostatní onemocnění. A protože úzkým hrdlem transplantačního programu je počet dárců. A ti kolegové a kolegyně na to nezapomněli a je, z bezpečnostních důvodů třeba nejezdi, Normálně se ten odběr dělá tam, kde ten člověk zemřel. Ano. Ale oni z bezpečnostních důvodů jejich hygienici nás nechtějí pustit na jejich sály. Takže my transportujeme ty zemřelé do Ikemu, kde tedy provedeme ten odběr a tu transplantaci. A já už jsem, co jsem vyzdravil, už jsem taky dělal transplantaci srdce. Takže. takže ano.
0: A pacient se vás nebá, jakožto bývalého nakaženého? Víte,
1: co my jsme u nás v Ikemu na chirurgii platí e, pravidlo, že operátor musí s pacientem předtím před operací si sednout a popovídat si s ním. Právě aby odstranil ten stres, aby ten pacient šel na tu operaci s, klidný a, a ten pacient když jsme si popovídal, tak on povídá. Já vím, že to dobře dopadne, já se nebojím.
0: A věděl, že jste měl covid-19? Asi
1: jo, to se vědělo všeobecně. To se vědělo. <laughs> Ale tím že, víte, tím, že jsem ho měl a že jsem se uzdravil, že já jsem samozřejmě musel mít dva testy. Ano, ano. V pořádku, jinak bych nemohl. No tak já nejsem nebezpečný.
0: Proč máte roušku dnes u nás?
1: <laughs> <laughs> já jsem se, proč mám dnes u vás roušku? Protože já jsem, když jsem nastupoval, tak jsem tenhle problém řešil s panem ředitelem že já vlastně tu roušku nosit nemůžu, Já si ji rád sundám.
0: <laughs> ale já se klidně dál budu dívat na jo, poloviny obličeje za které mě Já práha. jsem
1: říkal panu řediteli, já říkám, pane řediteli, já to nemůžu dostat. Já nemůžu ale nikoho nakazit. Ale domluvili jsme se, že ze solidarity s ostatními, že by to bylo nefér a vedlo by to určitě <laughs> k nějakým po, to
0: nepochybně, tak, ale tím se tak, možná stejně nevyhnete. <laughs> takže um... <laughs>
1: takže proto, jsem, proto tu roušku nosím.
0: Co koronavirus a lidé po transplantacích, na co si musí dávat pozornost? Ano,
1: eh, jak jsem říkal, eh, lidé se sníženou, a my úmyslně u těch lidí tu, tu eh, toleranci, tu imunitu snižujeme, protože ab, jinak, aby, jinak by se ten orgán ne, nefungoval, takže určitě transplantování patří do té patří mezi tu ohroženou skupinu a právě, že my zastáváme názor, že tato skupina by se měla cíleně velice, nejen transplantovaní, ale všichni ty, ty obézní diabetici, kuřáci s poškozenými plicemi a s neléčeným vysokým krvním tlakem. tato skupina by se měla velice přísně ochránit po dobu, kdy dojde k, 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 k plošné imunizaci těch nerizikových. A když oni, když oni buď to by bylo očkování, a když není očkování, aby oni to onemocnění prodělali, u, který, u některých to bude vůbec se o tom nebude vědět, že to prodělali, někteří budou nastydlí, a když by to prodělali letos v létě, tak na podzim, až vypukne obvyklá chřipková epidemie už nebudou nebezpeční pro tu rizikovou skupinu, protože nebude kdo mít, kdo by je nakazil, protože ty už budou mít všichni imunitu, jestli to vysvětluji pochopitelně. A jestli
0: to takhle skutečně bude?
1: To, to, my, to, my jsme vytvořili takovou skupinu. Dneska, nebo si to dáváme na ČTK, ten náš názor, velice propracovaný. Je to všechno vlastně pracovníci Karlovy univerzity pod vedením pana rektora. Mm-hmm. Je to náš názor, protože jsou dvě možnosti. Buď to ten virus eradikovat a to považujeme za vzhledem k tomu, že probíhá to onemocnění bezpříznatkově. Takže to považujeme za vyloučené, protože nemůžeme vědět, kdo, kde to je, když je to bezpříznakové. A druhá cesta je plošná imunizace. To znamená, aby ta neriziková skupina to onemocnění prodělala a, kdy, a ti už to nebudou moc dostat a tím ochrání tu rizikovou skupinu, která by skutečně měla ten průběh těžší, a tím pádem je, ta, bude bezpečná i ta druhá skupina. Je to náš názor.
0: Čili v tom svém závěru budete nabádat k tomu promožování společnosti? Víte, tomu já už nechci rozumím.
1: používat ten termín promožování. To zní, to zní tak, jako že budeme někomu něco píchat, že mu budeme, něco, že mu budeme dělat pokusy tak na Tak čím
0: něm. ho nahradíme? Ten termín. Plošná imunizace. Plošná imunizace. Plošná
1: imunizace. To je plošná imunizace, když to, když to ta, ta, ta zdravá společnost prodělá.
0: Jaké problémy přinese koronavirus vašemu oboru do budoucna? Mám tím na mysli hlavně to, jak těžce to finančně dopadne na České zdravotnictví. No,
1: to, to dopadne nejen pro nás, to, 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 to jsou spojené nádoby s ekonomikou a s výběrem s výběrem zdravotního, zdravotního pojištění. Čili jestliže nebude fungovat průmysl, nepojede, nebude fungovat ekonomie, a tak na tom zdravotnictví dojde, protože těch peněz tam bude méně. Tam je, to je právě ta otázka, ten prudký nástup té epidemie a prudké uvolnění je možná, pro, možná, já nejsem ekonom, pro ten ekonomický propad mnohem příhodnější než dlouhé, 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 dlouhé zastavení té, té ekonomiky. Já skutečně vím, že ti malí podnikatelé, kteří budovali ten svůj krámek nebo tu svoji dílničku 30 let, nemají naspořeno na to, aby mohli žít tři měsíce a platit výdaje, třeba nájem a tak dále. A tak dále. Že na to skutečně nemají. A vím o rodinách, kde, kde tři, všechny tři děti, které už jsou daný a ženatý, od jedné jed, dobré, známé spolupracovnice, jsou všichni tři bez místa, bez práce a čím díl to trvá, a to, to je vlastně, mluvíme o době čtvrt roku a, a takže, takže to je strašně dlouhá doba.
0: Může tohle ve výsledku ohrozit kvalitu? České zdravotnické péče?
1: Já si, já si myslím, že to nemůže. Pokud mluvíme o té medi, víte, medicínská péče se skládá ze dvou základních, bych řekl, věcí. Je to za prvé ta vlastní odborná část, to je, jak pracují sestřičky, jak pracují lékaři, jaké máme prostředky léky. A tam jsme na srovnatelné úrovni s jakýmkoliv západoevropským státem. A pak jsou k tomu ty hotelové služby. Já jsem včera viděl v televizi eh, dokument o stavu nemocnice na Bulovce. To je katastrofa. To je ostuda. Nejen ty špičkoví odborníci, v jakých příšerných podmínkách pracují, ale pacienti leží v pokojích, kam při dešti zatéká. To je, takže tady to je... Tady, tady moc pokulháváme v těch takzvaných hotelových službách, strašně pokulháváme i za, ne, nejen za e, zeměmi, kde to zdravotnictví je drahé, jako Spojené státy třeba, ale i západoevropskými zeměmi. Představte si takový malý příklad. V Dá, já jsem taky pracoval v Dánsku a Dánsko je v země velice socializovaná. V, v rámci všeobecného zdravotního pojištění. Ten pacient leží v nemocnici a v rámci své diety dostane ráno jídelní lístek a vybere si v rámci té diety, co chce k obědu a co chce k večeři. ale
0: tenhle pacient taky platí, tuším, Umě... 70 procentní, že tenhle pacient zároveň dvě třetiny nebo Tam To nebo platí víc. každý, pat. tam ano. to
1: mají všichni pacienti, Právě. jenom to já to uvádím jako <laughs> příklad socializované medicíny v Evropě. Ano. V žádném případě nás nesrovnávám se Spojenými státy. Ehm. Já si neumím představit, kdyby nějaký pacient s tímto návrhem přišel u nás v nemocnici, co, je, asi by ho poslali na psychiatrii.
0: E, jaké další slobiny tahle pandemie odhalila v českém zdravotnictví? Pokud Já si nějaký... myslím, že, neopra-
1: že naopak odhalila to, že přece jenom většina zdravotníků to dělá srdcem, že to má ráda a že to dělá s, s velkým nasazením. A to si myslím, že, že je strašně hezké, t- že se tohle to ukázalo.
0: Pane doktore, já vám děkuji za váš čas pro DVTV.
1: Já rád jsem přišel.
0: Děkujeme, naschledanou.